0: Este programa, María Wilamo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, y el cual hemos querido traerles un pequeño review sobre el libro El Club de las 5 AM, escrito por Robin Charma. Es un libro que me ha enseñado muchas cosas y que le he podido sacar provecho. Como dice la palabra del Señor, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Pues en este momento yo quiero mostrarles a ustedes qué provecho yo le pude sacar a este libro y qué enseñanzas podemos encontrar de él. Dicen por ahí que el que madruga, Dios lo ayuda. Pero ¿por qué las personas dicen esto? Dice la Biblia algo acerca de... Madrugar? ¿Cuál es la ventaja de levantarse a las 5 de la mañana? ¿Tiene algún beneficio? ¿Tiene algún propósito? Pues yo te voy a decir en este episodio qué es lo que yo entendí de manera personal que este libro nos puede aportar. Bien sabemos que levantarnos un poco temprano o a, a esa hora de la mañana es un tanto difícil. Porque no tenemos un ciclo o una rutina de sueño como debería ser. Muchos nos acostamos muy tarde y entonces es muy difícil levantarnos temprano. Ahora bien, vemos en algunos versículos de la Biblia que levantarse muy temprano hace que haya alguna intimidad o conexión con el Señor. En Salmos 119-147 dice, me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. También vemos que Jesús se levantó muy de mañana a orar y, y en Marcos 1.35 habla, diciendo, levantándose muy temprano, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y esto es lo primero que este libro nos presenta, el beneficio de levantarse temprano. Y uno de ellos es agradecer la soledad, la serenidad, el silencio que nos brinda levantarnos tan de mañana. ¿Y por qué hay que agradecer esto? Porque no hay distracciones, no hay bulla, no hay alguna interrupción porque a esa hora todo está en calma, todo está sereno y eso nos permite a nosotros establecer una conexión más profunda con nuestro alrededor y también con nuestro interior. Y aquí él expresa que en esas horas de la mañana nosotros debemos cuidar los cuatro imperios interiores, que está el mental, el corazón, el alma y el cuerpo. Y él establece una serie de pasos que voy a hablar de ello más adelante. Acerca de cómo nosotros podemos a esa hora de la mañana donde no hay, no hay ruido, no hay nadie llamando, molestando y todo está tan sereno y tan en calma, nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor para cuidar esos cuatro imperios. Vamos a hablar ahora de los valores de por qué debemos crear este hábito. Y él pone aquí en su libro, valor número uno, la victoria requiere consistencia y persistencia. Él pone esto porque obviamente levantarse a las cinco de la mañana no es tan sencillo como decir, Ay, me voy a levantar a las cinco de la mañana y más cuando nosotros no tenemos ese hábito de levantarnos temprano, pero él expresa aquí que la victoria requiere consistencia y persistencia y así es con todo lo que nosotros queramos hacer, tenemos que tener consistencia y persistencia. Luego él establece el valor número dos, continuar aquello que se ha iniciado determina la magnitud del respeto personal que se genera. O sea, nosotros no podemos empezar algo y si lo dejamos por mitad, entonces estamos demostrando cuál era el valor personal que tenía eso para nosotros. Cuando nosotros persistimos con algo, cuando continuamos con eso, luego de haberlo iniciado, entonces determinamos cuánto respeto o valor tenía para nosotros eso que estamos iniciando. Y el valor número tres, que también lo puedo englobar de manera espiritual a nuestra vida. Dice, la forma en la que se practica en privado determina con la precisión el modo en el que se actúa en público. Es lo mismo que cuando lo vemos desde el ámbito espiritual, o sea, nuestra relación con el Señor, la relación que tengamos con el Señor de manera privada, de manera eh, interna, entonces, esa esa relación que tenemos con Él se va a sobresalir al público, va a trascender, o sea, nos, se va a notar, porque es dependiendo de lo que nosotros hagamos de forma privada, entonces es lo que se va a demostrar al público. Y lo mismo es nuestra consagración con el Señor, nuestra manera interna de, de la relación que tenemos con el Señor, eso es de la manera que esté, del grado en que esté, eso se va a reflejar al público. Eso es lo que vamos a transparentar en nosotros. Entonces, luego de, de hablar de estos valores, él explica que para crear este hábito, lo primero que debe haber es el detonante. Y el detonante es, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Qué, qué es lo que lo que me impulsa a hacer esto, qué es lo que, por qué yo quiero hacer este hábito, por qué yo quiero levantarme a las 5 de la mañana, qué es lo que yo estoy necesitando. Luego está el ritual, o sea, qué es lo que yo voy a hacer eh, en, ese, en ese horario, o sea, yo, yo quiero levantarme a las 5 de la mañana porque quiero eh, orar temprano, quiero dedicarle esas primeras horas de, al Señor, pero entonces, qué yo voy a hacer. Entonces, ahí está, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana, luego voy a moverme un poco para disipar el sueño, para estar más alerta, para estar más pendiente, luego me voy a hincar en mi rincón de oración y voy a dedicarme a primero a dar gracias, a exaltar el nombre del Señor, luego voy a, habl a hablar de su grandeza, luego voy a pedirle al Señor por todas aquellas peticiones que tenga, y, y así sucesivamente, entonces creamos ese como ese schedule o ese horario o este ritual para nosotros hacer a ese horario. Entonces luego de eso viene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, que vamos a tener en este caso, este ejemplo que puse anteriormente, vamos a tener un acercamiento con el Señor, vamos a tener una relación más íntima con el Señor y esos beneficios que da tener esa relación con el Señor, entonces lo vamos a ver manifestado. Y cuatro, luego de esto vamos a tener la repetición. O sea, no nos vamos a quedar solamente en la recompensa que tiene hacer este este proceso, sino en repetirlo, repetirlo, volverlo a hacer. Entonces, aquí está como el ciclo de hacer este hábito. El detonante, el por qué lo queremos hacer, el ritual, qué vamos a hacer, la recompensa, lo que obtenemos de hacer esto, y la repetición, porque tenemos que continuar haciendo esto. Y una de las frases más eh, famosas de este libro, una de ellas, porque tiene muchas, es todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. O sea, al principio va a ser latoso, va a ser molesto, te vas, te vas a desanimar, quizás no vas a despertarte con el mejor humor, va a ser un poco difícil al principio. Quizás a la mitad va a ser un poco desordenado porque no vas a saber exactamente qué vas a hacer, o sea, ya te, ya te estás levantando, quizás no tienes como el orden o, o el, el qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer, pero al final, al final va a ser precioso porque vas a implementar un hábito que va a ser beneficioso para tu vida, que vas a sacarle provecho, que te va a dar, te va a ayudar entonces, eso es parte de lo que este libro busca, de lo que eh, el autor quiere enseñarle. Quiero eh, decirle que este libro es, manejan como un término narrativo o de una historia. Hay un maestro y hay dos aprendices. O cada uno de los aprendices tiene una situación diferente, tiene una, un objetivo diferente, quiere lograr algo diferente. Entonces, el, el maestro le trata de enseñar cómo este método puede sanar o puede proveerles de los recursos para ellos lograr cada uno de sus objetivos. A una quiere ser más productiva, otro quiere ser más creativo. Entonces él, él les muestra cómo levantarse a las 5 de la mañana, puede proporcionarles esas herramientas para que ellos puedan lograr esos objetivos. Entonces hay un protocolo de implementación del hábito que él pone como ejemplo y es la fase 1, que está que son 22 días. En la fase 1 está la destrucción, es lo que le hablaba de que es difícil al principio, de que no nos sentimos bien, que nos levantamos de mal humor, que quizás varios días no nos levantemos. Luego está la fase 2, que también cumple 22 días. Que es la implementación, que es ya cuando nosotros estamos ya encaminados, no perdemos tantos días de levantarnos, o sea, lo hacemos más corriditos, aunque faltemos un día o dos, pero ya los ya lo tenemos como más implementado. Y luego 22 días más para la integración, esto hace un total de 66 días para que ya este hábito esté automatizado en nuestro diario vivir. O sea, fase 1, la destrucción, cuando todo esté empezando, cuando no sabemos todavía, la implementación, cuando ya lo estamos haciendo, pero todavía no, no está totalmente eh, integrado, y la fase 3, la integración, que es cuando ya tenemos todo automatizado, lo hacemos hasta sin pensarlo, o sea, ya ese cuerpo sabe que a las 5 de la mañana tiene que levantarse, lo hacemos automáticamente. Entonces, ahí él explica esa fase o ese protocolo de implementación. Ahora quiero hablarles de cuál es la fórmula que él dice que podemos utilizar para eh, ese horario de las 5 de la mañana. Él establece una fórmula de 20-20-20, que serían 20 minutos cada, cada acción. Entonces, él dice que en la fase 1, 20 minutos de moverse. De levantarse, quizás estirarse o hacer algún tipo de ejercicio. Y él explica que esto nos ayuda a estar despiertos totalmente, a enfocarnos, a concentrarnos, a estar eh, atentos a todo lo que está a nuestro alrededor. Luego en la fase 2, que también es 20 minutos, es de reflexión. Y aquí él expresa que podemos utilizar la oración, orar. Entonces aquí nosotros estamos eh, alimentando uno de los cuatro imperios que es la alma, que es la espiritualidad. O sea, y también aquí también alimentamos otro de los cuatro imperios que es la mente. Él habla de la oración, de la meditación, de llevar un diario de gratitud y ese tipo de cosas. Y en los próximos. Últimos 20 minutos, entonces ya sería de 5 y 40 a 6 de la mañana. Entonces, él establece la fase 3, que es crece. Ahí él pone que leamos un libro, que escuchemos un audiolibro, que escuchemos algún podcast, que un estudio en línea, una revisión de nuestros objetivos, etcétera. Es como para nos, eh, algún tipo de elemento que podamos utilizarlo para crecer para aprender algo o crecer, entonces, con esta fase de 20-20-20, es lo que él establece para que nosotros podamos hacer de 5 a 6, o sea, desde las 5 hasta las 6. Claro que esto no tiene que ser así. Esto es un mecanismo que él implementa en su libro, pero nosotros podemos utilizarlo como nosotros entendamos o como mejor nos parezca a nosotros. No tiene que ser esta misma rutina. Luego está el ritual del sueño porque él establece que no podemos levantarnos a las 5 de la mañana si no tenemos una rutina de sueño o un método de, de dormir temprano para que cuando nos levantemos a las 5 de la mañana no sintamos el cuerpo pesado, nos sintamos cansado, nos sintamos agotado, sino que estemos más eh, que estemos relajados, descansados, porque ya tuvimos una rutina de sueño. Y él establece que en la rutina de sueño tenemos que eliminar completamente los teléfonos, los aparatos electrónicos, televisor, tablet, todo lo que sea electrónico. Y disponernos a que ya a las 7 a las de la noche sea nuestra última comida del día. Que estén todos los dispositivos apagados. Entonces, luego de ahí, podemos tomar ese momento lejos de, de la tecnología para conversar con nuestros seres queridos, para leer, para escuchar algún podcast, para tomar un baño relajante, este tipo de cosas, pero lejos de la tecnología. Luego, prepararnos para dormir, que el cuarto esté oscuro y sin tecnología en un ambiente eh, adecuado, organizamos la, la ropa del día siguiente para ten, no perder el tiempo y que agradezcamos o hagamos una oración de agradecimiento y luego durmamos. Él dice que este ritual, como yo le llamo, el ritual previo de sueño, nos ayuda a que nosotros podamos llevar, levantarnos a las 5 de la mañana de una manera que no sintamos que es algo que no está creando conflicto, quizás cansados o conflicto con nuestro cuerpo y demás. Pudiera seguir hablando sobre este libro porque tiene mucha tela de donde cortar, mucha tela, son casi 400 páginas que tiene y es muy educativo, te enseña muchas cosas, pero lo que yo puedo decir a título personal del provecho que le pude sacar luego de leerlo es que este libro nos ayuda a ver una perspectiva del tema de levantarnos temprano de una manera diferente no verlo como que si es algo cansón que es algo que no... una pérdida del sueño que pudiéramos seguir durmiendo no, sino que es un momento para uno aprovechar la serenidad la calma, la tranquilidad para uno conectarse con las cosas que son importantes para nosotros en mi caso... Yo lo utilizo para conectarme con el Señor, que es el, lo que yo creo que es importante para mí, que es lo primordial para mí. Entonces yo entiendo que levantarme a las 5 de la mañana también me, me regala un tiempo precioso, porque ya cuando yo termino mi tema de, de mi oración y mi conexión con el Señor, puedo utilizar ese tiempo en, en otras cosas. Por ejemplo, luego hago mi devocional o escucho alabanzas al Señor, luego puedo hacer los demás Tareas o que hacer que tengo que hacer y ya eh, cuando llega cierto horario en el día ya yo he podido terminar todo y me queda mucho tiempo libre para hacer otras cosas extra que tengo que hacer. Entonces yo creo que aprovechar este tema de levantarnos temprano, no verlo como un tema de que es un castigo, que es una pérdida de sueño, sino verlo como que es un tiempo que estamos aprovechando, que quizás lo estamos utilizando para dormir pero lo podemos utilizar para hacer algo productivo, para hacer algo que es importante para nosotros, que nos deje beneficios y aprender a acostarnos temprano y no utilizar el tiempo de dormir para pasarlos viendo series, viendo películas, viendo Netflix, sino aprovecharlo para descansar para que al día siguiente podamos utilizarlo. No es que estoy diciendo que todos los días o que un día usted no se quiera acostar tarde, y levantarse tarde, no estoy diciendo que esté mal, usted lo puede hacer, pero que todos los días nosotros utilicemos esto como un círculo vicioso, que no nos deja ningún tipo de provecho, que es un tiempo que estamos perdiendo, que pudiéramos aprovechar para hacer cosas en la tranquilidad, porque muchas veces en la tarde hay mucho ruido de vehículos, de los vecinos, el teléfono no para de sonar, muchos mensajes, eh, mucho trabajo que, que nos lleva... Prácticamente el día completo, pero a esa hora, a esta hora no hay nada. Si usted no tiene nada, o sea, si usted no tiene un horario de, de, de entrar a su trabajo muy, muy, muy temprano y usted puede a las cinco de la mañana usted dedicárselo a este tiempo de serenidad, de calma, que usted no escucha nada, que todo están durmiendo, que todo está, eh, todo está pacífico y usted poder conectarse. De manera espiritual con el Señor y, y usted entregarle ese día, esas horas de, de mañana. Eso usted le va a poder sacar un provecho enorme, una bendición va a ser para su vida. Y yo estoy segura que así es, que así será. Bueno, mis queridos oyentes, espero que ustedes hayan sacado alguna pincelada y algún beneficio, alguna enseñanza de esto que acabo de decirles, y que si alguno está motivado y quiere leer el libro, yo sé que usted le puede sacar provecho. Eh, como dije anteriormente, uno puede escudriñarlo todo y retener lo bueno, y de cada libro que yo leo, trato de sacarle una enseñanza positiva que me ayude a mí de manera personal. Yo sé que de este libro usted puede sacar muchas enseñanzas que le pueden ayudar. No solamente en el ámbito profesional, sino también personal y también espiritual. Porque todos hay, todo hay que verlo. De qué enseñanza nosotros podemos sacarle para nuestra vida espiritual. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted necesita alguna guía. Para usted acercarse al Señor, nosotros podemos servirles de ayuda. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para usted y nos puede escribir cualquier pregunta, cualquier sugerencia a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, como de todos podcasts. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.